0: Transmitiendo para todo el universo. Transmitiendo para todo el universo. Radio estridente.
1: En este momento nos estamos precipitando en el matraz del alquimista un espacio sonoro de percatamiento esparcimiento y transformación Muy buenas noches, ¿cómo están? Eh, nos da mucho gusto que nos vuelvan a escuchar y estar aquí con ustedes. Hoy vamos a estar platicando en torno a lo que eh, digamos que profesionalmente se suele llamar realidad psíquica, realidad del alma. Y esto porque varios de los temas que hemos estado tocando justo se corresponden con esta realidad. De ahí parten hacia expresiones eh, corporales, físicas... Y bueno, hacia el otro lado, hacia lo que suele llamarse la realidad espiritual, que es un poco más eh, difícil de comprender para la mente occidental, pero donde sin duda lo que ejerce un puente, ¿no? lo que es, es un puente entre lo, lo, la realidad, la experiencia cotidiana, la experiencia corpórea, la experiencia del mundo externo, de nuestros cuerpos, y ese universo espiritual es la realidad del alma, donde están inscritas las emociones, los sueños y una serie de fenómenos que pues hoy vamos a ir repasando. Eh, hoy sí está todo el equipo, entonces eh, tenemos aquí a Shakti. Venga, aquí andamos, ahora sí los tres. Aquí andamos ya los tres. <risa> tenemos a Israel que hoy cumpleaños además entonces por ahí si sí quieren mandarle felicitaciones, le harían sí. le haría muy bien
2: qué tal, buenas noches un saludo a todos ya nos este, estaremos platicando y obviamente espero sus felicitaciones
1: y bueno tenemos en los controles a Carlos Eduardo como siempre aquí eh, tratando de, de que salgan bien las cosas, no a pesar de nuestros errorcillos por ahí. Bien, pues vamos a comenzar el programa. Vamos a introducir el programa con una canción que justo eh, toca uno de los temas eh, que tienen que ver con la realidad del alma, los los, los sueños eh, diurnos, eh, incluso estos momentos en los que de repente como que la realidad se transforma, la realidad externa adquiere una profundidad y una luminosidad. Eh, en una buena tarde o porque de repente nos comenzamos a sentir de otra manera a lo normal. Esto es Daydream de Radiohead.
3: mensajes, inquietudes, propuestas y felicitaciones de cumpleaños a Israel, al WhatsApp 5626195162, 5626195162, estamos entrando a, a este tema que, que como bien decía Alejandro al principio ha sido un tema que ha atravesado todas nuestras emisiones, lo, lo hayamos nombrado o no, el tema que teóricamente se denomina la realidad psíquica, ¿no? ¿A qué se refiere esta realidad psíquica y los fenómenos que la acompañan? Eh, en esta ocasión vamos a hablar un poco de, del sueño, el sueño como una realidad. El sueño, pues todo mundo recordamos nuestros sueños, ¿no? Lo que, lo que recordamos al despertar, a veces más que otras, y hay gente que dice que con, con el paso de la edad se va disminuyendo el recuerdo, pero... Eh, hay mucho también la, la idea de que conforme más atención se le pone a nuestros sueños, más comenzamos a recordarlos, más empezamos a desarrollar una conciencia que los traiga a la vida diurna también. Respecto a esto, yo quería compartirles una cita del eh, filósofo Arthur Schopenhauer, que nombrando a Calderón de la Barca y Shakespeare y otras, otras referencias culturales que que ya han tratado el tema del sueño como parte de la vida real elabora esta, esta hermosa idea de, de la vida y el sueño como páginas como hojas que forman uno y el mismo libro dice schopenhauer la lectura conexa es la vida real pero cuando las horas de lectura han llegado a su fin es decir el día y comienza el tiempo de descanso con frecuencia hojeamos ociosos y abrimos una página o aquí y allá, sin orden ni concierto. A veces es una hoja ya leída, otras veces una aún desconocida, pero siempre del mismo libro. ¿no? Creo que es importante eh, comenzar con esta cita porque muchas veces existe la noción, una noción muy común de que el, de que el sueño es algo pues, falso, ¿no? es algo que no que no forma parte de la realidad o que no es verdadero o, 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 que, por, o que al ser una quimera pues no merece nuestra atención. ¿no? Eso es totalmente contrario a lo que nosotros les hemos propuesto en general.
1: ¿no? Sí, ahorita que está citando eh, justo esta eh, situación, bueno, esta, esta cita, eh, es importante el tener en cuenta que esta cuestión de los sueños es un fenómeno pues que todos conocemos, o sea, justo el poder estudiar las realidades del alma o realidades eh, psíquicas, como, como se suelen llamar, las realidades anímicas, es justamente el comprender, ¿no? el percatarse de que existe una serie de fenómenos que son comunes a todos, o sea, que son una realidad y que no son cuestiones físicas, corpóreas. Existe el reduccionismo científico, ¿no? Que, que, que justamente va a decir desde su óptica en la que ya es un presupuesto de que lo único real es, es lo corpóreo, lo material, lo experimentable. Va a señalar que pues, los sueños son lo que se suele decir o llamar epifenómeno, es decir, un resultado de eh, interacciones este, químicas, físicas, etcétera. Una especie de subproducto. que bueno, pues eso les permite a ellos dar una explicación física de las cosas. Pero lo que el auditorio debe eh, comprender es que pues, toda disciplina tiene su sesgo. Entonces la ciencia regularmente nos va a explicar la realidad anímica como una especie de efecto, de, de, de incluso este, subproducto, ¿no? de, este, de resultados secundarios, residuo. ¿no? Freud todavía explicaba los sueños como, como residuos diurnos, o partes de los sueños como residuos diurnos, ¿no? de la experiencia que queda ahí medio. Este, pues, atorada, se ¿no? Inconscientemente. ¿no? Sí, o que, o que simplemente no, 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 todo lo que percibimos y de lo que no nos damos cuenta, pues queda ahí, ¿no? Y de ahí se producen los sueños como, pues de la basura sacamos un reciclaje y ahí hicimos unas películas en la noche, ¿no? <risa> este, Pero eh, desde una perspectiva en donde el alma tiene su propia realidad, su propia dimensión, su propia forma de expresión y eh, su propia manera de influenciar la vida, eh, la realidad de todos estos fenómenos es una dimensión distinta e incluso desde la tradición eh, platónica, ¿no? la tradición hermética y, y sobre todo las tradiciones espirituales, el alma es primero que el cuerpo, o sea, el cuerpo es formado por el alma. ¿sí? Ahorita que señalabas esta cuestión de, 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 de la relación entre Schopenhauer y Calderón de la Barca... ¿no? ...que me parece que Calderón de la Barca... ...justo tiene en, en La Vida es Sueño... ¿no? La, 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 el, ...el poema... La, eh, por este, en, en, ...en general... ...la obra en general... ...la obra de teatro... ...pero eh, el, el pasaje... Eh, ...que, que muchos, muchos conocen... ...donde se habla justamente... De, de, ...de cómo la vida es un soñar... ...esto es muy importante porque parece que es... Eh, ...la raíz incluso... ...de la psicología profunda o de estas disciplinas filosóficas que atienden a la realidad de alma como una realidad fundante de la existencia. Vamos, vamos, vamos a leer esta, esta parte, creo que vale la pena, y, y, y lo comentamos. ¿no? Y dice así, sueña el rey que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desdicha fuerte ¿qué hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza sueña el que amedrar empieza sueña el que afana y pretende sueña el que agravia y ofende y en el mundo en conclusión todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi ¿Qué es la vida? Un frenesí ¿Qué es la vida? Una ilusión Una sombra, una ficción Y el mayor es bien es pequeño Que toda la vida es sueño Y los sueños, sueños son En este pasaje me parece que es, es una joya absoluta De la literatura y la poesía Porque se resume la experiencia que tenemos todos Respecto a la realidad anímica Esto es la realidad anímica aunque parece que diariamente estamos viviendo una realidad muy concreta, ¿no? y de hecho cuando vivimos una realidad demasiado concreta, se vuelve una realidad pesada e insoportable, uh -huh, se vuelve de, de, de una estática, ¿no? de, 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 de una eh, quietud que, que, que nos define en demasía, y bueno la, vuelve la vida una cosa muy pesada. Bueno, a pesar de eso, todos tenemos esa sensación de estar viviendo una especie de sueño muy particular. A veces en común, como en la amistad, como en el amor, ¿no? En movimientos sociales, por ejemplo, este, yendo a un estadio, qué sé yo. Pero la mayoría de las veces parece que estamos teniendo nuestra propia película, ¿no? Y ahora que hay formas de llevar música en la calle, hasta uno puede este, musicalizar. musicalizar su película. ¿no? Entonces va por ahí en el metro, va por ahí este, por la calle, ¿no? Con su propio soundtrack... Este, justamente con, con toda esta realidad que, que por ejemplo la, la, el pensamiento moderno ha llamado subjetivo, minusvalorándolo, valorándolo cuando en realidad desde la, la psicología profunda esto que se suele llamar subjetividad es la expresión de un universo más amplio que es el universo anímico. ¿no? De ahí que no, no, toda esta experiencia no sea meramente subjetiva, particular y sin valor, sino que en gran medida es una realidad que unifica a la humanidad, porque esa realidad anímica es, eh, eh, no solo es subjetiva, sino es muy objetiva. ¿no? Hay una serie de elementos, de estructuras, de dinámicas que unifican toda esa realidad. Y creo que justamente aquí está esta cuestión eh, que está marcando Calderón de la Barca, porque eh, de alguna medida la realidad anímica se concreta, dicen los alquimistas, se coagula. Y entonces tenemos esta realidad concreta del día a día, donde estamos identificados con una personalidad, con una forma de ser, con situaciones muy particulares. Pero, como lo dicen los alquimistas, se puede sublimar, y esta realidad que es muy concreta puede llevarse hacia su origen, un origen en el que en el fondo es imagen, es sueño, ¿no? y es una de las eh, formas o de las, de las situaciones principales, de los fenómenos con los que trabaja la psicología profunda y mucho tipo de, 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 de disciplinas espirituales, ¿no? transformar, la concepción. Otras
3: filosofías, ¿no? También no solo la psicología profunda, también ustedes saben que uno de mis grandes este, amores de, de cosas que me encanta recomendar y leer es Gastón Bachelard, ¿no? Para okay. quien quiera seguirse interesando por la, la realidad anímica en otras disciplinas que no sean, claro, a, abreva muchísimo a la psicología profunda y todo, pero él lo lleva más justo a la experiencia del sueño y, y la ensoñación, ¿no? Como como otra dimensión de, de este fenómeno de la, de la realidad anímica y de cómo esta ensoñación, es, digamos, eh, si la relacionamos con el sueño, aunque para Bachelet son muy distintas, es, es la, la, esa vena de los sueños, esa veta de los sueños que se cuela en la vida cotidiana y que, como bien dices, eh, en general se, se le suele menosvalorar llamándola de subjetivo como si eso le restara realidad, ¿no? Y creo que eso es algo que rescata mucho en general la fenomenología, la capacidad de, de dotar de realidad a todo lo que se nos aparece, ¿no? Contando sueños, ensoñación y todos los fenómenos de los que vamos a estar hablando ahorita, ¿no? De hecho, es, es muy importante esto de que la... Todas las propuestas que, que, que consideran esta causalidad invertida, quizás que no es lo... No es, lo fi o sea, no es lo espiritual un mero excedente de la, de la realidad eh, física, sino más bien cómo se constituye esa realidad física a partir de la, de la dimensión anímica, ¿no? ¿Qué acciones concretas tomamos en nuestra vida? ¿Qué, ¿Qué realidades llevamos a cabo a raíz de lo que este mundo nos presenta y nos, y nos propone también, ¿no?
1: Sí, y importante lo que es de Bachelard y de la fenomenología. Para el auditorio, eh, la fenomenología. fenomenología es, digamos, una disciplina filosófica que sobre todo se basa en lo que se puede experimentar, percibir, ¿no? Este, tanto cuestiones físicas, ¿no? Como sentir calor, sentir este, la madera, como también eh, los fenómenos que aparecen en nuestra psique, ¿no? el alma, ¿sí? En la dimensión psicológica, entonces... De ahí que se pueda comenzar una disciplina, ¿no? una reflexión desde un fenómeno en el que todo el mundo puede coincidir respecto a su realidad, los sueños. ¿no? O como está citando las ensoñaciones, que las ensoñaciones son estos eh, sueños diurnos que de repente nos toman, que ¿no? estamos ahí este, en el trabajo, en la clase o en cualquier lugar y comenzamos a, a irnos hacia una imagen, una imaginación que nos comienza a llevar, que nos comienza a transportar, ¿no? como burbujas que de repente se revientan y regresamos. Esas son las, las llamadas ensueñaciones. Es interesante esto, que en, en, el, en la realidad anímica las cosas tienen un nombre, los fenómenos tienen un nombre. Aquí habría que invitar al, al, al auditorio a considerar si conocen los nombres, de los distintos fenómenos que todos podemos reconocer, porque ahí es donde comienza una ciencia. Los sueños son distintas de las ensoñaciones, las memorias de los recuerdos, las fantasías, las imágenes de los símbolos, y hay toda una serie de elementos que se pueden describir, que se pueden experimentar y que son experimentados por todos, tal como podemos experimentar muchas cosas en el universo corpóreo y físico. Pero lo importante es aquí despertar a la conciencia y al percatamiento de esas realidades y considerarlas a través de los órganos de percepción que el alma humana tiene para poder percibir eso. Sí, sí porque tendemos muchas veces
2: a solo ver los resultados, por ejemplo, la realidad concreta de las fantasías que dan forma a esas realidades concretas. En el caso de los sueños, eh, lo que pretendemos al hablar de los sueños y de la realidad psíquica es poner el acento en que muchas cosas nacieron primero, no solo en la imagen eh, de la fantasía, sino también en sueños eh, tanto diurnos como nocturnos. Eh, nosotros podríamos preguntarnos cuántas obras de la literatura o canciones o eh, cuestiones que... Eh, hasta inventos incluso aparecieron primero en un sueño. Pero eh, solemos ser ciegos a ese tipo de realidad porque tendemos más a ver lo concreto, ¿no? El resultado de ah, sí, este apareció tal obra eh, a partir de un sueño, pero no consideramos eh, la génesis o la imagen primera desde donde nació todo. ¿no?
1: Sí, es todo, todo todo un tema, ¿no? La, la cuestión de, de eh, obras que aparecen a través de, de, de los sueños. Yo recuerdo mucho la clásica anécdota de ...Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Luis ah, Stevenson, cierto, ¿no? sí, que, ¿no? que, 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 que ese sueño es, es el producto de toda una eh, investigación de sí mismo, ¿no? de, de, de un movimiento sí. anímico. y que al final eh, da, da tema a este. porque su esposa es quien convence a Stevenson de eh, crear un, un cuento una narración a partir de ese sueño que me parece que son, fue un sueño recurrente durante un tiempo entonces él, él lo escribe y, y bueno, nace una de las obras este, creo que de las más importantes eh, y preclaras respecto a lo que en psicología llaman la sombra, no esta, esta sí. otra personalidad eh, alterna que, que guarda todo el, el, el contenido cuestionable de nuestra personalidad ¿no? nuestro otro yo, el oscuro entonces eh, eh, es interesante lo que se puede lograr con la materia de los sueños ¿no? eh, pues vamos pues a la bueno, vamos Ajá, con ¿sí? una
3: rolilla que, que pues eso ¿no? lo primero que eh, es la invitación es considerar el sueño y todas las manifestaciones todos los fenómenos semejantes, todo lo que estamos llamando aquí realidad psíquica como páginas de un mismo libro, compaginadas con, la, con lo que solemos llamar realidad, ¿no? La realidad diurna, lo, lo de los hechos, lo de lo que pasa en la vida cotidiana. Considerarlos como páginas del mismo libro, ¿no? Entonces, vamos a ponerles una, una canción que habla un poco de esto, ejemplifica un poco esta cita, porque es una rola que habla de, de ese interés, del interés por volcar la conciencia. Eh, algún, eh, pasarla de lo diurno a lo nocturno y ver cómo esa narrativa es un solo hilo, cómo se va completando, cómo esa misma conciencia que ensueña es la que va formando una misma historia, del sueño al, al, a lo diurno y de regreso, es la misma conciencia que sueña. ¿no? Entonces vamos con Colin, un rolón Captain of None.
0: Somos ruido. Somos estridentes. Somos ruido.
4: Somos estudiante.
3: Pues esta rolita habla un poco de lo que estábamos comentando de, de, de empezar a compaginar realidad del mundo de, del alma con la realidad diurna, ¿no? Que se puede ver en fenómenos muy claros como es el sueño y ahora vamos a hablar un poco de algo incluso que no recuerda sus sueños, algo incluso más cercano, ¿no? Algo que todo mundo puede reconocer que es la emoción. Otro otro reino muchas veces relegado a hacer algo chafa, hacer algo cuestionable, hacer algo subjetivo y por ende, este, dudoso que no aporte información. Entonces vamos a ver un poco cómo estas perspectivas de la psicología profunda retan esas esos supuestos, ¿no?
1: Sí, eh, tal como lo dices, la emoción es otro de los fenómenos innegables que toda la filosofía racional, ¿no? que se ha venido desde por ahí del siglo XVII, XVIII, eh, ha, digamos, eh, exiliado hacia los terrenos de lo que eh, es problemático, ¿no? de lo que no debería de, de, de ser tan escandaloso, y sin embargo pues, la, la, la emoción... Siempre está en la vida humana, a todas horas, en todas las situaciones, ¿no? en lo social, en lo eh, político, en lo religioso, en lo individual, en lo familiar. Y una situación importante respecto a la relación entre emoción y alma es que las imágenes de los sueños, las imágenes del la, de la arte, de la fantasía, de nuestras ensoñaciones, eh, de nuestro recuerdo, tienen una capacidad transformadora. Que en eso está sustentada muchas de las disciplinas eh, herméticas, platónicas, eh, psicológicas, alquímicas, etcétera, justo porque tienen una raíz emocional, un cuerpo emocional, un alma emocional, como lo quieran ver. Las imágenes que son capaces de mover la emocionalidad son de alguna manera transformadores de energía de energía psíquica, o sea, la emocionalidad, lo que los antiguos llamaban eros, ¿no? con sus debidas diferencias, pero sirvámonos sí, de, la, de la analogía para, para tratar de comprender también, atraer esa tradición acá. Eh, eh, el rasgo de la emoción es un rasgo que logra transformar, que mueve, que motiva en el sentido de que eh, genera un movimiento, ¿no? Tiene motivaciones la emocionalidad o es justo eh, motivación, pues de, de ahí viene la palabra, ¿no? Emotio, ¿no? en latín es, es eso, ¿no? Un movimiento, algo que comienza a generar un movimiento eh, de, los, de los seres, ¿no? Entonces, eh, para hablar del universo anímico, no basta la imagen, sino también es necesaria la emoción, ¿sí? Cuando estos dos componentes son parte de un elemento anímico, entonces ese elemento anímico transforma. Otro ejemplo muy claro, un fenómeno muy normal es el enamoramiento, ¿no? O sea, la, la imagen de una persona, pues no es más que su imagen hasta que nos causa emociones. ¿sí? Cuando una persona comienza a causarnos emociones, no les comento porque ustedes conocen bien que es de lo que es capaz cualquier persona. ¿Sí? que puede ser una imagen de amor o una imagen de odio claro. ¿Sí? una idea cuando se conecta con una emoción es capaz de generar movimientos sociales este, cosas muy radicales esta es la realidad del alma ¿Sí? todos los fenómenos culturales, sociales, políticos tienen una dimensión anímica por no hablar de los individuales Sí, que ahorita ahorita que hablabas de la,
2: de la etimología este es muy interesante hablar de ese eh, emoción viene de dos palabras, no la preposición ex, que es algo ajeno o algo externo de ahí también viene lo externo pero es ese movimiento que viene de afuera, o sea ese movimiento que pensándolo ya en la experiencia de la emoción, es un movimiento que no viene del centro, sino que nos ataca por otro lado y no sabemos qué es pero se siente toda esa carga y eso es muy interesante porque ahora cada vez que veamos a partir de esa, explic de esa explicación cada que sintamos una emoción podemos percibir desde dónde viene, no viene desde, desde algo que podemos reconocer sino de algo externo y ajeno probablemente y que arrasa y eso es lo fuerte de la emoción.
1: Ahora, ¿qué es lo que puede ser eso externo? Porque habría que matizarlo muy bien, ¿no? Es externo a la conciencia del yo, ¿sí? Recuerden que nosotros también hemos manejado esta cuestión respecto a que eh, los elementos anímicos o el alma, como lo pensaba Heráclito, es un campo de experiencia, un campo de relaciones que están... Más allá del ego, más, la, más allá del yo, ¿no? Sin connotaciones morales, ego. O sea, el, el ego es yo, eso es lo que significa. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros tenemos una ensoñación pensando en bachelar, no de repente este sueño diurno, ¿no? Que puede ser un sueño este, de, de grandeza, ¿no? Así donde nos vemos encumbrados, este, ya saben, ¿no? Cada quien tiene sus sueños de, de grandeza. O un sueño erótico, ¿no? Lo que suelen llamar fantasías eróticas, ¿no? Esas fantasías las conocen todos. Una, una fantasía también de, de odio. no Bueno, es un movimiento que respecto a la conciencia del yo viene de fuera. En ese sentido es reconocer que lo anímico es algo externo a la experiencia del yo. Y que el yo se haya inmerso en un ambiente que nosotros llamamos realidad psíquica. O sea... Aquí tenemos que considerar que la realidad psíquica no es una realidad interna. Si con interno vamos a entender literalmente que está dentro de nosotros. O sea, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? O sea, dentro de nosotros, ¿dónde? En el cerebro va a decir la gente este, que, 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 sin reflexión. No, eh, No, es, es, ese dentro es una forma de hablar de una realidad que es distinta a la supuesta realidad corpórea que es externa ¿no? la supuesta externa realidad corpórea ¿Sí? son formas de hablar pero lo cierto es que están pues, como lo señala Israel las emociones además si se fijan muchas emociones vienen acompañadas de imágenes y es mucho mejor cuando vienen acompañadas de imágenes porque cuando no vienen acompañadas de imágenes se vuelve locura uh -huh. pero esas, esas eh, realidades que nos llegan son justamente lo que llamamos emociones.
3: Sí, sí igual, eh, bueno, antes de irnos a la, a la rola rapidísimo, esta rola tiene como la, la característica de ser justo un recuento de una gama emocional muy fuerte, ¿no? O sea, habla de emociones como envidia, como ira, como celos, como, como terror, etcétera, y, y creo que todo eso es lo que vale la pena eh, Nombrar como emotividad también, porque la emotividad a veces, y justo en muchas disciplinas, yo creo mal llamadas espirituales, se, y sobre todo muy contemporáneas, onda muy New Age, se censura mucho la emoción, ¿no? Desde los dichos populares como ondas tipo el que se enoja pierde y todas esas cosas, uh -huh. este, o sea, cómo la, la emotividad se censura como parte de, de como si fuera algo inferior a, esta, a este motor del que hablas, ¿no? Como si no fuera parte de, de lo mismo, como si no fuera parte de esta realidad psíquica. O sea, si, si quieres este, tener un contacto con tu yo superior y, y alcanzar una iluminación y no sé qué, tienes que purgarte de todos los males, de la ira y de la envidia y tal, y es como, no, más bien es se trata de sí vivirla y, y pe, tomarse el tiempo de encontrar las herramientas para para buscar que no te rebase, ¿no? Para tener la capacidad de distanciarse y verla como, como lo que es, ¿no? Como ese, ese entorno en el que se, se nos sumergimos, ¿no? Entonces, pero claro que cuando uno está en la emoción difícilmente toma esa distancia y la ve, ¿no? La emoción se caracteriza mucho por ser algo que, que se suele tomar conciencia de ello hasta después, ¿no? Pero en el momento, pues, es, es indudable que ahí está, ¿no? De hecho, ¿qué les parece si nos vamos ya a la, a la rolilla? que justo este pues este este tremenda trama, tremenda batalla de la de la emotividad. Eh, bodas Love de Jimi Hendrix.
4: Somos reales, somos the Flashes, trophies of war, and ripples of euphoria. Orange is young, full of differing, but very unsteady for the first go round. My yellow in this case is not so mellow. In fact, I'm trying to say it's to like me. And all of these emotions of mine keep tolling me from uh, giving my life to a rainbow like you when I'm a.
0: Uh, yeah! Yeah,
4: yeah. I'm bold as, as love Just as the artist. He knows everything Yeah, yeah
0: No, 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 no. Somos ruido. Somos
2: estridente. Pues esto fue Bold as Love de Jimi Hendrix. Impresionante cómo toca la guitarra. Siempre parece que es eh, resultado de la emoción, pero es todo lo contrario. Tremenda disciplina para tocar así. Pero si sí nos llega a todos seguramente como toca la guitarra les recuerdo el whatsapp para que sigan enviando sus felicitaciones sus participaciones y, y demás comentarios que quieran hacernos eh, si quieren que les mandemos saludos manden sus, sus nombres para que podamos reconocerlos eh, el whatsapp es 56 19 51 62 56 26 19 51 62 y bien pasando de del bloque de las emociones vamos a los pensamientos qué con los pensamientos Seguro, seguramente que creo que es un fenómeno que al menos yo me he encontrado con muchos amigos a los que les ocurre es esto que se llama overthinking que que es no dejar de pensar, o sea no dejar de, de, de darle vueltas a las cosas y eso puede ser eh, un indicio de locura muy fuerte, porque muchas veces eh, no dejamos de pensar, no podemos dejar de lado la situación que, que tal vez nos esté confrontando, eh, muchas veces es muy difícil darle pausa a ese tipo de de situaciones y en el pensamiento es donde se llena mucho ese es uno de mis conflictos, todavía me llega a pasar ¿saben?
1: sí eh, bueno, yo no sé si, si lo de Hendrix no sea fruto de la emoción, creo que estaría en desacuerdo más bien habría que decir que para, para unificar un poco lo, lo, la cuestión con el pensamiento y la emoción, que la emoción en sí misma no basta o sea, justo un, un elemento de, del alma tan problemático, tan fuerte, tan intenso, no sé si problemático, pero la intensidad radica en la emoción, puede ser bien ordenado y bien eh, este, encauzado a través de otras estructuras del alma, una de las cuales son los pensamientos, ¿no? Estaba ahí la cuestión de, 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 de cierta disciplina, pero bueno, pues tampoco la disciplina bastaría para tener genios como Hendrix, ¿no? Por lo que estás diciendo... Eh, en, en la academia particularmente no suele pasar que la gente piensa demasiado, no esto que puede, que tú dices eh, overthinking, este, bueno pues eso parece que es un fenómeno que es muy común, eh, no sé si humano, no, no sé si de occidente, en donde solemos estar únicamente en la cabeza. Pero más allá de criticar esta situación, que es una cosa muy importante, no, a mí me, me, me pasa mucho que, que tengo eh, pacientes que eh, no se han dado cuenta, y bueno, también fue algo que me pasó a mí, que no se, no se han dado cuenta de que solo habitan en su cabeza y de que incluso no tienen experiencia o conciencia de su cuerpo, sino que son una especie de, de, de cabezas vivientes, ¿no? o sea, sin cuerpo. Pero lo cierto es que el pensamiento es un fenómeno también muy común. Todos pensamos en todos los momentos. ¿no? Más allá de que haya un pensamiento intelectual, un pensamiento este, académico, etc., ¿no? pues cualquier persona piensa qué va a hacer en el día, ¿no? cuando se levanta. ¿sí? El pensamiento es un fenómeno del alma. ¿sí? Eh, la tradición filosófica ha hecho del pensamiento lo más valioso del alma. ¿no? Cierta tradición mucha de la tradición, pero eh, a, a partir de bueno, ha habido otras propuestas en donde el pensamiento es otro más de los componentes de la vida anímica entonces aquí la cuestión es que el, cada persona ¿no? los que nos están escuchando, piensen en el pensamiento y se den cuenta de que es un fenómeno este, común no radicado en el cuerpo del todo ¿no? Claro, y, que,
3: y que muchas veces el, el pensamiento vinculando con, lo, con la emoción. O sea, pensar pensamiento versus emoción es, es una distinción con fines analíticos, ¿no? Con fines de separar dos funciones eh, del alma y de cómo, qué dimensión están nombrando, pero pues suelen ir de la mano, ¿no? O sea, cómo alguien puede generar la idea de que la disciplina es importante para tocar la guitarra bien, si no hay cierta pasión en eso, ¿no? O sea, si no hay cierta idea de que, de que o sea, cierta idea motriz, de, de, más bien, cierta emoción motriz de que, de que eso es algo deseable, ¿no? De que esa pasión que te jala a cierta idea y viceversa, ¿no? De cómo un pensamiento este, también genera ciertas emociones, ¿no? O sea, la, las ideas que tenemos retomando esto del amor sobre la pareja, ¿no? Las ideas que tenemos sobre cómo tienen que ser las relaciones de pareja eso dice mucho de cómo vamos a vivir las emociones en torno a eso, ¿no? Entonces, el pensamiento, como bien dices, no solo radica en lo, en lo intelectual, académico y todo, sino yo creo también en las ideas que, que, que están detrás de lo que elegimos, ¿no? O sea, de lo que hacemos, de lo que, justo de lo que pensamos, ¿no? Siendo redundante, o sea, yo pienso que, este, no sé, por decir un ejemplo, eh, por ser mujer me toca X o Y en la vida, ¿no? O, o este yo pienso que necesito estudiar esto por X oye o en pensamientos más pequeños, ¿no? Que sean menos rectores de decisión, sino así como de decisiones grandes, sino de cosas de la vida cotidiana, ¿no? O sea, las ideas, las, las narrativas que nos hacemos del mundo. Creo también es mucho el pensamiento.
1: Sí. Y aquí hay una dimensión muy interesante respecto a, 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 al elemento primordial de, del pensamiento, que como lo bien lo has mencionado, son las ideas. ¿No? Por aquí ya en el WhatsApp nos mandaron una cita de Platón, ¿no? que Platón es, es el que pone las ideas como realidades independientes, este, porque, porque de alguna manera lo son, ¿no? tal como lo dices. O sea, tenemos ideas que podríamos decir que son adquiridas, pero más allá de que hayan sido adquiridas en algún momento, están en el ambiente. O sea, la, la, la vida humana, o a través de la vida humana, siempre hay ideas. Ideas que terminan moldeando nuestra vida. Entonces, eh, no solo los pensamientos que tenemos y que producimos son parte de la realidad psíquica, sino esos pensamientos que sin darnos cuenta, ¿no? esas ideas que sin darnos cuenta, están modelando la vida de las personas. Por ahí también nos señalan de el pensamiento del corazón, porque claro, una cosa muy importante aquí sería no eh, continuar, pienso yo, esta idea popular, ¿no? nacida, no sé, tal vez de Descartes, ¿no? que es el que suele hacer esas divisiones, entre una oposición, ¿no? una oposición entre pensamientos y, y emociones, ¿no? como elementos distintos. Eh, Hillman lo que hace es justo eh, señalar esta cuestión de cómo el corazón piensa, o, o, o hay, una, hay una forma en la que el pensamiento puede ser muy emocional. ¿no? Hoy. Es, es un tema común en filosofía. Tratar de unificar lo que un día separaron, ¿no? Como si vamos a esconder este, las canicas y jugamos a encontrarlas, cuando en realidad es, pues no, en sí mismas no, no es algo que estén separado. Pero para comprender que no está esto separado, lo que debemos comprender es que están unificados en algo que se llama la realidad del alma, porque son los órganos de un mismo este organismo. Sí, el mismo
2: aparato. Yo creo que derivado de ahí, pensar cuál es la, justo con lo de Hillman, pensar cuál es la sede del pensamiento revela el modo como se imagina el pensamiento, porque para nosotros es sin duda para nosotros modernos es sin duda la sede del pensamiento, la cabeza ¿no? lo cual lleva a veces a este lugar común de gente que tiene una cabezota y parece que no tiene cuerpo o cree que no tiene cuerpo ¿no? y por ejemplo para los antiguos la sede de, del pensamiento que digo, eh, era el corazón o sea, si, si nosotros vamos a, a leer la Iliada o la Odisea cuando ellos refieren a, a desde dónde piensan, piensan desde algo que llaman Timos, ¿no? Y eso se encontraba pues en la boca del estómago, entre el corazón y la boca del estómago. Y eso es distinto a cómo se, se, se imagina y se experimenta eso que uno
1: llama pensamientos. Tal vez ahí podamos encontrar el, el, el mal de la filosofía, ¿no? Este, el mal contemporáneo de la filosofía... Porque eh, siempre les, les digo a mis alumnos, porque es una pregunta que les hacen sus familiares y sus amigos y las personas que les rodean, bueno, ¿y tu carrera para qué sirve? ¿No? Y yo les digo, es que están muy justificados en, en decir eso, porque lo único que hacemos es pensar desde hace siglos, ¿no? desde la ilustración, desde el pensamiento moderno, es decir, el pensamiento quedó en la cabeza. Y entonces somos una bola de intelectuales que pues, realmente no tienen mucho impacto porque no está puesto en el corazón ese pensamiento como si lo estaba y, y más aún en el cuerpo, hay intentos claro, pero terminamos haciendo coloquios de eso no, sí. no siendo ejemplos de vida como como este, en algún momento lo, 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 lo diría Jung ¿no? pero bueno, dejemos descansar nuestros pensamientos y vayamos con eh, la siguiente rolita que ¿cuál es Shati?
3: una roleta justo habla de, de, de los males que puede albergar el clavarse en el pensamiento sin referentes, sin, sin tener claridad de los referentes de símbolo, de sueño, de emoción que haya ahí metido, que como estamos diciendo, son parte de la misma, lo que unifica es la dimensión de la que estamos hablando, la realidad psíquica, ¿no? Entonces, eh, esta, esta rola justo, muy propia del de mal que aqueja la filosofía, muy propia de alguien que se clava con con los pensamientos de pues, toda esta onda ocultista ¿no? de, de la Golden Dawn y demás y de, y, de, y de filosofía contemporánea que habla de cuestiones espirituales como eso si se va si se atraviesa solo desde el pensamiento se vuelve una arena movediza fatal ¿no? entonces vámonos con Quicksand de David
4: Bowie him sacred round dream reality I'm frightened by the total goal drawing to the ragged hole
0: and I ain't got the power. Somos ruido. Somos estudiante. No I
4: ain't got the power anymore. I'm the twisted name on Garbo's eyes, living proof of Churchill's lies and destiny. I'm torn between the light and dark, where others see their target, divine symmetry.
0: I ain't got the power Somos Rida Somos estudiante. Don't believe in yourself Don't deceive when the lead
4: Knowledge comes
0: Somos ruido Somos destruyente Somos ruido. Somos estudiante.
1: Bueno, pues nos están eh, preguntando cuál sería la relación entre la emoción y la motivación. Y también queremos mandar un saludo a Vladi, que ahí nos, nos, nos pasó su nombre. Saludos, Vladi.
2: Hola, Vladi. Saludos.
1: Eh, bueno, en realidad me parece que estamos hablando de una misma noción, de un mismo fenómeno. Cuando nos sentimos motivados, estamos emocionados. O sea, estamos llenos de una emoción que va a tener una cierta coloración. O sea, nosotros nos vamos a sentir motivados a muchas cosas. Vamos a hablar de estas cosas de motivación este, Coaching ¿no? este, Que es un tipo de motivación Que habría que ver de dónde viene ¿no? Hay gente que sabe motivar, eso es cierto En los fenómenos de masas Tenemos este, líderes de todo tipo ¿no? Líderes Ay, reales malo. Como líderes este, traga personas ¿no? este, sí. Sí, ¿no? Ahí están los pares de sufrir Que, que motivan ¿no? Un entrenador sabe motivar Un equipo ¿sí? Es decir, sabe conectar a través de imágenes, a través del discurso, ¿no? pensamientos, eh, una serie de, de, de elementos del alma, sabe conectar con las emociones y entonces las emociones mueven y ahí es donde nos sentimos motivados. Uh -huh. nos, podemos sentirnos motivados de nuevo a muchas, a muchas situaciones, eso es lo que habría que eh, comprender. Ahora, ¿cómo se conecta esa emoción y cómo es posible sentirnos motivados?, bueno, pues a través de la memoria, en algún, en algún sentido. Podemos trabajar con la memoria porque tenemos, digamos, una memoria natural, en el sentido de que es la memoria de nuestra vida, de nuestra historia, y de ahí puedo tomar elementos de motivación. ¿no? Hay una memoria que tiene que ver con lo social, ¿sí? con ciertas eh, eh, representaciones, con ciertas personalidades que pueden motivarnos y se puede hacer uso de este tipo de cosas. ¿No? Eh, eh, uno puede tener eh, canciones favoritas que, que nos motiven, entonces toda esa memoria eh, puede ser utilizada para motivar a alguien. ¿sí? También existe otro tipo de eh, memoria, que muy, muy, muy famosa en el Renacimiento, en la filosofía renacentista, que es, eran más bien memorias artificiales, las llamaban artes de la memoria, que eran ir generando una memoria a través del de estudio, ¿no? Y, y del, del ejercicio de, 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 de la memorización y del recuerdo, ellos decían, ¿no? el recuerdo de realidades eh, más altas, no a través del sol se recordaba el bien, a través de este, Júpiter o Zeus, la justicia, etcétera, y vamos implantando una memoria, por cierto que hoy estaba yo durmiendo, y este cuando desperté estaban viendo Inception, ¿no? y dije, vaya, o sea que... <risa> ¿No? Para, para quien esté interesado, por ejemplo, en esta cuestión de la memoria artificial, Inception, sí. que no me acuerdo en español cómo se llama, El origen, ¿no? El origen, sale, sale DiCaprio, ¿no? Este, es una gran película respecto a, a la memoria, ¿no? Y las artes de la memoria. O sea, una persona que tiene únicamente una memoria natural es una persona que tiene, digamos, un pueblo abierto y donde todo el mundo comercia. O sea, si se fijan, por ejemplo, eh, eh, en las redes, tantito uno busca inciensos ¿no? estaba viendo inciensos y entonces te comienzan a venir una serie de anuncios porque saben que estás abierto que en tu memoria hay algo activado, hay una emoción que te está llevando a buscar un cierto producto y entonces también eh, este, hay una memoria en la red que sabe motivar ¿no? que sabe este, ponerte ahí las imágenes, los productos las ofertas para poder eh, llegar a ti, ¿no? una memoria artificial sería de acuerdo a lo que pensaba Urbano Bruno, una memoria que eh, logra poner ciertos cauces ciertas entradas, ciertos filtros y sobre todo instituir lo que tiene que ser recordado. ¿no? Si se va a ser justo, si se va a ser constante, si se va a ser bueno, amable, no sé, hay, hay muchas virtudes, ¿no? pero ahí en el renacimiento se, se genera este tipo de, de cosas.
3: Claro, y como en general la memoria, tanto colectiva como personal, es también una manifestación de este universo, de esta realidad anímica de la que estamos hablando, ¿no? Cuando estamos en la vida cotidiana y nos atraviesa súbitamente la imagen de un recuerdo, esa realidad que no es tangible, digamos que no es que se te ponga el objeto que recuerdas enfrente, o sea, no físicamente, pero de cierta manera sí, ¿no? De cierta manera está ahí, está imponiendo una realidad... Y, y también esto que mencionas de la susceptibilidad a generar recuerdos que no pasaron, este siempre es un, es un, un tremendo spoiler, ¿no? Cuando creemos que algo pasó de cierta manera y, y no pasó así. Ahorita les, les quería recomendar la, la película de Vals con Bashira, y por si no la han visto, tiene toca un poco ese tema de, de lo, los recuerdos creados y, y, su, y su poder, ¿no? pero en cuanto a los recuerdos eh, que nos remiten a cosas que sí sucedieron, pues bueno, ¿no? está, está la perspectiva de, de, esta, de que son una dimensión anímica y también el, incluso la, el discurso científico también lo retoma como algo muy muy estrecho a, a lo que somos, o sea, la, la parte del cerebro que está asociada con los recuerdos está muy cerca de lo más primitivo del cerebro, ¿no? entonces puede haber ciertos estímulos que nos remitan a algo, algún recuerdo de manera muy inmediata no importa qué tanto eh, qué tanto qué tanta decadencia tenga ya nuestro cerebro o nuestra alma o nuestra facultad de recordar o las artes de la memoria que hayamos implantado no en torno a esto eh, mi hermosísimo Leland Kirby también conocido como The Caretaker tiene todo un tiene todo un este un estudio musical cómo la música nos puede remitir a la memoria incluso cuando hemos perdido parte de esta, ¿no? Incluso para la gente que padece ciertas enfermedades degenerativas como lo es el Alzheimer, ¿no? Entonces, este tema de la memoria, los recuerdos creados y su distorsión, cómo esa realidad, esa imagen, esa realidad anímica se nos planta en la vida y nos atraviesa, interrumpe lo que estamos haciendo. Si les interesa este tema, les recomiendo muchísimo este disco, An Empty Bliss Beyond This World. Vamos a escuchar la canción homónima de Caretaker para cerrar nuestro bloque de el recuerdo como realidad anímica.
1: Pues hemos estado eh, repasando, ese fue el objetivo de, del programa de hoy, eh, fenómenos de lo que llamamos, llamamos la realidad anímica. Y el último fenómeno que queremos eh, constatar es el fenómeno de la inspiración, ¿no? Que también es un fenómeno que hemos experimentado prácticamente todas las personas, ¿no? todos los seres humanos es uno de los fenómenos en donde se conecta el fenómeno espiritual, ¿no? de ahí la inspiración también, de esta experiencia en donde parece que somos tocados por algo, dejémoslo así por un algo, y entonces comenzamos a ser testigos de eh, un estado de ánimo, ¿no? un estado del alma en el que somos distintos, y que no se puede reproducir, sino que se puede invocar, se puede evocar, ¿no? uno se puede preparar para tener inspiración yo recuerdo que en algún momento eh, alguien me decía ¿no? que para poder escribir pues uno tiene que estar sentado ahí tratando de escribir ¿no? me parece que esto era cuando la, la cuestión de la tesis que, que, que uno como estudiante de repente cree que la va a hacer por <risa> inspiración y, y no, 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 no resulta que no parte. Sí y este eh, lo que sucedía ahí era que, bueno, uno tenía que estar sentado trabajando esperando la inspiración. O sea, la inspiración es algo que sucede, ¿no? es algo que ocurre. Eh, tenemos muchísimos fenómenos o, o actividades que se refieren a la inspiración, ¿no? inspiración artística, inspiración en cuanto a la escritura, la creación de música, incluso los, los deportistas en un momento inspirado ganan las competiciones, este, la inspiración para la cocina que algunos llegan a tener, ¿no? algunos creemos tener, aunque, aunque luego nos dicen que no que no fue inspiración que no hay nada divino ahí pero eh, más allá de, de que podamos catalogar ¿no? algo como inspirado o no lo cierto es que la persona siente como eh, algo entra porque esa es la, la, idea, la, la etimología de ¿no? la inspiración sí, sí, sí pero eh, marcaste un buen, un buen
2: punto ahorita que hablabas de esto, que conecta con lo divino o somos, somos tocados por algo. Ahorita aquí tengo un, un fragmento de Demócrito, que es presocrático, se imaginarán que, que tiene mucho, mucho tiempo, o sea, es muy antiguo, y dice, dice Demócrito, lo que escribe un poeta por inspiración divina y por un aliento sacro es sin duda hermoso, ¿no? Lo cual nos remite a ver que es un fenómeno que se repite desde. Desde hace muchos siglos, ¿no? Y que podemos verlo. O sea, como decía Alejandro. Podemos verlo. Eh, en muchos artistas. Creo que en el artista es donde. Donde es más evidente cuando. Cuando alguien está inspirado. Porque está fuera de sí. Hay como una especie de. De estar fuera de sí. Pero que a, a su vez. Él es, Podría el artista verse interpretando lo que está interpretando. Y se siente tomado por algo.
1: Sí, yo creo que tiene que ver más con. con, con esto último que dices, ¿no? Más que estar fuera de sí es tomado por algo. ¿no? O sea, por eso. Digo, siendo un poco fiel con la, la cuestión de la inspiración. Eh, porque la idea es que. Algo está sucediendo, algo está tomándonos y entra, ¿no? algo es inspirado. ¿no? Que, bueno, la idea es que el espíritus, ¿no? este, este aire, esta, esta realidad, eh, llega y se mete dentro de nosotros y entonces sí parece que estamos teniendo algo eh, distinto de lo normal. ¿Sí?
3: Ay. Sí, no, y además eh, no solo es propio del, de, del artista, ¿no? También esto de, de, estar, de estar inmerso en algo, in, inmersa en algo, inmerso en algo. <ríe> pienso ahorita mucho, a, un saludo a mis queridísimos amigos y amigas programadores y programadoras que tengo varios y varias, o sea, también la, lo que me han contado, ¿no? De la programación, también hay un momento en el cual, o sea, incluso en algo que pareciera una disciplina tan propia del pensamiento y de y de ejecutar, ¿no? Ah, entonces ve, o sea, son fórmulas lógicas, ¿no? Finalmente programar. Eh, incluso ahí se requiere cierto grado de inspiración para llegar a las fórmulas adecuadas que funcionan para, ya sean que están haciendo una aplicación, que están organizando una página web, lo que sea, ¿no? O sea, incluso en algo tan tan lógico, matemático como eso, hay una dimensión de inspiración, de esperar eh, ese momento en el cual algo externo nos, nos impulsa a, a ejecutar algo que no se nos hubiera ocurrido así en cualquier momento, ¿no? Y en, en este sentido creo que es importante remarcar que la inspiración es atravesada por, por todas las otras dimensiones que hemos, que hemos eh, nombrado, ¿no? La, la parte del pensamiento puede, puede ser algo que se entrene, que se, que se reitere, que se trabaje desde también desde la memoria, el pensamiento que se impregne de una emoción, pero, pero la inspiración hasta cierto punto excede eso, ¿no? Y, y también como realidad anímica, este es otra vez este fenómeno que se nos plantea, ¿no? Que se nos pone, un poco recordando lo que mencionábamos y nos escuchaban la semana eh, pasada en torno al, al, a lo del Diamond, ¿no? Este, cómo la inspiración se puede vincular también con el Diamond, o sea, cómo una voz puede llegar a decirnos lo que es la, la, la decisión correcta ¿no? en ese momento la inspiración está incluso en, en las decisiones éticas ¿no? también, o sea ante un dilema a veces lo que hace falta es la, la inspiración y no tanto la, la meditación y rumiar las, las consecuencias y, y hundirse en ellas sino ese momento de iluminación de saber bueno aquí hay algo ¿no?
1: Sí. Y, y una cosa importante de lo que estás diciendo, ¿no? yo rescataría es la, la, la cuestión de la ejecución porque eh, la inspiración parece ser la ejecución de algo distinto a nosotros que está ejecutando una actividad a través de nosotros. ¿no? La inspiración es un momento en el que se comienza a dar una actividad que fuera de lo normal, o sea, fuera de nuestra cotidianidad, digamos, de los alcances de nuestras capacidades normales. ¿no? Entonces, en ese momento... Eh, que por aquí como nos, nos comentan justo en el chat, ¿no? somos asaltados. ¿no? Aquí nos dicen, eh, Schopenhauer dice que nos vemos asaltados por la intuición y nos volvemos en sujetos puros de conocimiento, conocimiento al contemplar un objeto. ¿no? Eh, no solo en la contemplación, yo pensaría, Schopenhauer justo se fue mucho por, por ese lado, pero por eso traía la cuestión del deporte. O sea, también me parece que hay momentos en que los deportistas están inspirados, parece que están tocados por algo distinto a ellos mismos. Bueno, algunos deportistas suelen convivir con eso. Otros muy rara ocasión, igual que en la vida de las personas, hay personas que viven inspiradas, ¿no? O en contacto con aquello que los inspira, que tiene que tiene que ver con eso que platicamos la vez pasada con lo que llamamos el el, el Daimon, ¿no? Parece que el Daimon para quien no, 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 no sepa qué es el Diamond, les invitamos a escuchar el, el programa este, pasado, que está en las plataformas, eh, es quien, quien ejerce ese fenómeno de inspiración, ¿no? Y los inspirados suelen ser quienes se relacionan con el Diamond, con aquella entidad, con aquella, aquel fenómeno, si lo quieren llamar, ¿no? O aquello, aquella causa que produce ese fenómeno en donde somos eh, asaltados por algo. Y entonces comenzamos a ejecutar las formas, no las, las actividades que, que, a las que nos dedicamos de una manera, eh, eh, pues eso, como dices, ¿no? Eh, iluminada o este, diferente, ¿no? Eh, eh, excelente, pensaría yo, ¿no? Parece que la inspiración también está conectada con esta cuestión de, de hacer las cosas de una manera excelente, ¿no? Como si no fuéramos humanos.
3: Uh -huh. Sí, sí, excede no capacidades
1: naturales y lo que solemos hacer entonces eh, pues invitar a la, a la gente ¿no? a, que, a que busque la inspiración por ejemplo como fenómeno y, eh, y que piense a través de o que, o que experimente a través de la inspiración la realidad del alma es otra de las cosas que el alma produce dentro de su dimensión y bueno, pues justo ahora que, que señalábamos lo del Diamond, pues eh, no, no olvidar que eh, los programas están en plataformas eh, de podcast, como Google Podcast, Spotify, Deezer, iTunes y Amazon Music. ¿no? Y bueno, pues para acabar, eh, les vamos a dejar con una canción en donde nuestra intención fue que ustedes pudieran escucharla en vivo. De hecho, esta canción tiene por ahí una tecnología curiosa que le llaman 8D y que nos acabamos de encontrar. Y la idea es que se pongan los audífonos, porque si no se oye medio rara, pero si se ponen los audífonos se escucha muy bien, bueno, muy, muy, muy curioso. Y esto es de una banda que eh, nos parece cuando tocaban en vivo, la canción se las vamos a poner en vivo, se inspiraban. O sea, la ejecución y aquello con lo que se conectaban cuando tocaban en vivo era impresionante y se escuchaba. O sea, eso es algo que, que nosotros podemos sentir, que nuestra emoción siente, porque la inspiración ciertamente es algo que transmite. Pues nos despedimos por hoy. Esto es Dazed and Confused de... Let's Zeppelin en vivo.
0: Somos ruido. Somos estridente.
4: It's not true What?
0: No ah, bien. A...